0: Un Bienvenue sur Comic Discovery, l'émission qui vous parle comics et mousquetons. Euh, donc, on va vous parler de Seas of Stars. Donc, pour ça, nous sommes aujourd'hui accompagnés de la meilleure Léna. Salut Angèle. Du moins meilleur, James.
1: Salut Angèle, salut à tous.
0: Et du splendide, Vincent.
2: Ah merci, euh, bonjour Angèle, j'ai cru que c'était par ordre des croissants, un peu comme quand tes profs te rendaient les notes en allant du meilleur au horrible, pire. Sympa. Et tu vois qu'ils es, avaient déjà 10 élèves qui étaient passés, et <rire> toi, t'avais pas appelé encore. Merci. Salut Angèle, salut à tous.
3: Et tu demandais aux autres t'as eu combien pour voir jusqu'à qu ce qu'il te
0: restait, tu vois que...
2: Ouais et bah ils étaient, il des... ils étaient déjà à 7 les mecs, alors toi tu savais que t'allais morfler
1: quoi
0: C'était bien pour t'humilier ce genre de choses Ouais moi ouais.
2: je
1: fais ça Ah l'éducation nationale et, et l'humiliation, toute une, euh... Toute, euh, une histoire d'amour Oh du
2: bébé ouin ouin, <rire> on t'a classé hein, oh, c'est dur la vie, on t'a montré que t'étais nul <rire> Très Maintenant t'es traumatisé Ouais donc du coup, tu t'es réfugié sur Twitter, bébé one Sur Twitter
1: et sur Twitch. Euh, sur Twitch. Puisque, effectivement, on vous parle de Sea of Stars, de Jason Aaron et de plein d'autres personnes. C'est Lena qui va vous présenter euh, euh, les auteurs. Vas-y, Lena, je t'en prie.
3: Et donc, ce soir, au scénario, nous avons euh, Jason Aaron et Dennis Hallum, ainsi qu'au dessin, Stephen Green... Donc, Jason Aaron, c'est un peu un habitué de l'émission, puisque vous avez pu le voir dans la saison 4, épisode 34, dans Conan le Barbare. Ensuite, ah
1: ouais, c'est euh, bien ça.
3: Dans un épisode bonus de la saison 2 euh, sur Scalp. Ouais. Ensuite, euh, épisode 13 de la saison 2, c'était une émission consacrée au Punisher où vous aviez parlé de Punisher Max. Et puis, deux fois en saison 1, donc épisode 32 sur The Goddam et épisode 5 sur du Doctor Strange. Et la semaine et prochaine. Et la semaine prochaine, on ne vous en parlerait encore. Ouais. Donc, rapidement, euh, Jason Aaron, il a débuté sa carrière pro en 2001 avec un concours d'écriture sur du Wolverine. Et donc, en 2006, il a écrit son premier récit majeur chez Vertigo qui s'appelait The Hot Airside. Ensuite, il a connu un vrai, un vrai succès dans une première série avec Scalp. Et enfin, euh, en 2007, il a écrit euh, plus euh, du Marvel avec euh, du Ghost Rider, du Wolverine, Weapon X, euh, Secret euh, Invasion, pour citer que ça. Alors, je vais y voir une série
1: scalp, à un moment euh, qui était Alors annoncé, ouais. mais on l'a jamais vu. Elle a jamais vu le jour. ce serait très bien. Peut-être un jour. Hein. Une très très oui. chaude série, moi que je vous conseille très fort.
0: Bah, elle le. Vas-y. Elle n'arrive pas dans la collection Nomade cette série.
1: Scalp Je sais pas, je sais pas si elle a été annoncée, Scalp, mais ça pourrait être bien.
0: Ça, va être bien. Je, je, je
1: dis, dis peut-être des conneries. Hein. Dis tu l'as lu, toi, euh, euh, je vais dire, Lena euh, Angel
0: J'avais commencé, mais j'ai pas forcément accroché. Oui, je sais, je n'aime rien. Ouais. On n'a pas l dit ça.
1: Vincent, ça pourrait être plaire, mais je, je pense pas que tu les regardes. Et Léna aussi, ça hein. du, du thriller. Hein. Du thriller, bien cool.
3: Donc, il partage le scénario avec Denis Halloum, qui est connu euh, comme Denis Hopless Halloum, qui est un écrivain américain de comics euh, qui est originaire de Kansas City. Euh, il a bossé un peu, un peu euh, pour tout le monde, euh, nos, nos éditions habituelles, et surtout sur des récits qui mettaient en scène des adolescents. Ce qu'il expliquait, qu'il aimait bien écrire un peu sur euh, le défi que ça pouvait être de grandir. Et il est aussi connu pour avoir ajouté un, un point de vue un peu plus euh, féminin dans ses comics. Euh, il est connu pour euh, la nouvelle série All New X-Men. Et après, euh, il a écrit du Spider-Woman, où il a eu pas mal euh, d'éloges euh, parce qu'il a un peu traité de la réalité de la maternité. Il a également écrit le controversé Dark Vador, euh, Dark Vision, qui mettait en, en scène le point de vue d'une infirmière qui était un peu obsédée par Dark Vador. Voilà. Et donc, au dessin, nous avons Steven Green, qui est un dessinateur américain qui est surtout connu sur son travail euh, pour Hellboy euh, et B.P. Herd. Et aussi, il a fait sur The Payback euh, de Donny Cates. Donc, du coup, tout ce petit monde se retrouve sur Sea of Stars. Euh, et donc, Jason Aaron a expliqué qu'il a pas mal été influencé par, euh, par la version un peu folle et cinétique euh, de l'espace de Kirby, avec plein de créatures bizarres et de comètes filantes. Il adore un peu quand c'est un peu pop, quand ça sort de l'ordinaire. Il voit ça avec un vaste océan il adore les requins. Vous, vous en doutez si vous avez lu le comics c'est parce que ça parle de requins. Et donc, dans ce comic, sans spoiler, on a deux, deux histoires un peu qui vont se recouper, mais on a d'un côté un personnage qui est un peu plus jeune, et c'est donc Jason Aaron qui s'est concentré sur cette histoire, et il comparait le voyage un peu à une histoire de Miyazaki. Et de l'autre côté, c'est plutôt Denis Saloum qui s'est occupé de l'histoire du personnage un peu plus âgé, qui compare plutôt à, 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 comme à un périple de The Revenant. Et donc, euh, ils ont eu l'idée un peu ensemble de cet univers. Et donc, ils se sont adressés à Stephen Green, dont ils aiment beaucoup euh, le travail. Et donc, euh, le, la, la personne qui faisait l'interview a demandé à Jason Aaron si vous étiez un camionneur de l'espace, quel serait le nom de votre radio Il a dit que ça s'appellerait Biggie et l'ours de l'espace. Voilà pour cette petite anecdote.
1: Ben, bravo Superbe recont recontextualisation euh, merci Lena in live euh, et on va passer à la review euh, du fabuleux euh, du fabuleux MVP de cette émission. Je vois euh, prendre ses notes euh, <rire> sur ces quatre copies doubles. Ces quatre copies doubles en oui. petit carreau. Euh.
2: Je pense que c'est après cette review que vous pourrez dire si je suis le MVP ou pas. Ah d'accord.
1: Bon bah sache que tu joues, euh, tu joues le renouvellement euh, sur cette review
2: Allez, je joue le
1: renouvellement, je, je, je n'ai pas peur. Si, euh,
2: si la review ne, ne vous a pas plu, vous ne l'avez pas trouvée assez sémillante, eh bien, ben, vous me le direz, j'en tirerai les conséquences un peu comme
1: Lionel comme Jospin.
2: président et, et comme Lionel Jospin face à une débâcle politique. Qui partira à l'île de Ré. Euh... Exactement. Pour moi, ça sera pas la vase, parce que bon, bah, il y a quand même souvent un James Ionfort.
1: Ouais.
3: Est-ce que as écrit tes notes derrière une ordonnance?
2: J'ai écrit des notes derrière mes feuilles, euh, derrière mes, mes feuilles d'émergement du travail.
1: Ouais.
2: Et c'est très important d'en parler. Allez, vas-y. Très important d'en parler. Allez. et eh ben, écoutez, pour, euh, je ne nous cache pas le suspense, pour une fois, croyez-le ou pas, j'ai écrit une review. La perception d'une œuvre de fiction dépend des codes intrinsèques qui ont permis de nous construire. C'est le cas de la science-fiction, qui marque notre inconscient collectif, d'un désir de codifier parfois de manière arbitraire un imaginaire volubile qui n'avait certes pas besoin de cela. Bonjour, je suis Vincent, et vous avez déjà dû me voir et m'entendre dans l'émission Comics Discovery, mais également Batman, le podcast animé, ainsi que sur ma chaîne succès Titu Peinture. L'histoire du jour nous emmène aux confins de l'univers et dans un futur qui paraît si proche et si lointain à la fois. Un routier de l'espace doit emmener une cargaison contenant de nombreuses pièces de musée. Il me semble désormais intéressant de préciser qu'il est veuf et qu'il fait le voyage avec son fils de 9 ans. Ce voyage symbolise des liens entre les deux personnages qui ont chacun leur propre musique, leur propre rythme et qu'ils semble avoir du mal à s'accorder. Si la situation initiale parlera à ceux d'entre vous qui pensent avoir la fibre paternelle, elle laissera peut-être un peu de côté certains, certains lecteurs qui pourraient trouver l'ensemble convenu et parfois trop prolixe. Ce n'est toutefois pas sur le fond que cette oeuvre brille, mais sur la forme. En effet, très vite, nos deux protagonistes seront séparés par l'attaque d'un léviathan du vide. Comme si le mythe biblique fondateur de Job venait s'inviter dans un récit de science-fictionnel que l'on pourrait qualifier d'organique, mais ça nous y reviendrons un petit peu plus tard. Chacun aura alors sa quête, au père de retrouver son fils quitte à céder à toutes les compromissions et au fils d'apprendre simplement à grandir, à quitter une enfance marquée par, un par, un, par, un, par une insolente envie de vivre malgré la perte de sa mère. Par respect pour le futur lecteur, je n'en dévoilerai pas plus sur l'histoire. Attendons-nous alors sur le monde de Sea of Stars. On pourrait voir une contradiction formelle entre un univers où tout semble liquide et où le vide de l'espace semble transfiguré, par une forme qui évoque la mer mais aussi ses turpitudes. Le titre, que l'on pourrait traduire sans trop d'efforts et tout en concernant la licence poétique par la mer d'étoiles, prend alors tout son sens. Tout semble alors fluctuant, comme porté par le trait dynamique du dessinateur qui rappellera quelque peu le style d'un Sean Gordon Murphy qui aurait troqué son amour pour le froid du chrome et de la mécanique, pour le gigantesque, pour le gigantisme vertigineux de créatures dont le majestueux, la majesté emprunte au superbe. Toute cette sensation vaporeuse, euh... toute cette sensation vaporeuse, je comprends pas ma phrase, euh... ah oui. Toute cette sensation vaporeuse euh, et quasi psychédélique sera contrebancée par une multitude de références plus ou moins subtiles et plus ou moins digérées par l'auteur. On cite rappel-mêle Job et la baleine dont je vous ai parlé plus tôt avec une gourmandise non dissimulée, mais aussi au roi lion avec des ersatz de Timon et Pumba. Si cette référence vous paraît quelque peu iconoclaste et sonne comme un anathème à vos oreilles, vous aurez sans peut-être plus de tolérance ou pas envers euh, le renvoi au tort de Jack Kirby. Sa Je parle bien ainsi de sa version colorée et cosmique, sans parler de l'utilisation d'un certain appendice totémophalique qui se montre central dans Sea of Stars. Enfin, la mythologie la plus prégnante, euh, est en tout cas est celle qui est transposée au récit spatial, c'est celle des civilisations précolombiennes. L'unité culturelle, qui est commune entre les Incas, les Mayas et les Aztèques, est... Transféré ici à travers l'architecture mais aussi les contenus, les mythes et la religion. C'est donc ce mélange qui fait le sel du titre, bien plus que sa substantifique moelle trop convenu portée par un récit qui ne prend des risques que sur sa forme et pas sur ce qu'il raconte. La caractérisation des personnages ne tient que sur les pieds d'argile de leur motivation. Le père veut sauver le fils et le fils s'amuser, puis doit trouver sa place. Un peu finalement comme si de grands pouvoirs impliquaient de grandes responsabilités mais un peu aussi comme lorsque la critique par sa plume devient responsable de la cure d'amaigrissement de votre portefeuille. Sea si of Star n'est peut-être pas le récit de l'année, mais il a pour lui une certaine légèreté. Vous ne le citerez sans doute pas dans 20 ans. Parce qu'il s'efface et s'écrase face à des références qu'il n'arrive pas à sublimer. Mais n'est-ce donc pas, finalement, une œuvre qui montre que le petit Schinkel marque un vrai récit qui ne sera jamais égalé. <rire>
1: <rire> Bravo. Alors, je me suis demandé à plusieurs reprises s'il faisait semblant d'utiliser le ton de la lecture hein, et qu'il improvisait. Mais quand il, y a, il est petit... Et il n'a euh, pas improvisé euh, autant. Hein. Euh, ouais,
3: effectivement.
1: C'était très, euh, très chouette, euh, review. Euh, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur euh, plusieurs plusieurs des points que ouais. tu as évoqués moi,
3: notamment sur Timon et Pumba c'était
1: ma, <rire> ma remarque préférée vous, vous l'avez remarqué ah oui. moi j'avais pas j'avais pas fait le lien mais maintenant que tu le dis effectivement euh, effectivement ouais mais euh... Timon et Pumba ils peuvent pas
0: bouffer Simba
1: hein. effectivement euh, si Donc, au va, début je
3: crois début, que oui, si non si il me semble quand il le trouve il dit ouais est-ce que ça se mange et tout on va plutôt les manger des insectes
1: après Timon et Pumba oui, ils sont pas censés être euh... ils sont végétariens non maintenant ah, bah ils bouffent des insectes euh, non pas avec Vegeta
3: non non il y
2: a vraiment beaucoup de honnêtement il y a vraiment beaucoup du royaume. ça peut être étonnant mais
1: c'est pourtant vrai il y a une comparaison avec Pierre Belmar euh, et euh, elle n'est pas volée euh, et, bah, merci euh, et je suis très très fan euh, ainsi que Faye euh, de l'ami euh, qui malheureusement euh, nous a quitté euh, Ben ouais trop tôt trop tôt ouais, Pierre Belmar très très grand euh, compteur hein, parmi les compteurs bah, je, je suis content que la, la review vous ait plu, en tout cas. Euh, moi, j'ai plutôt. Après, j'ai passé un plutôt. J'avais très peur, hein, parce que euh, mes deux oui, collègues. J'ai peur à exprès. Euh. Mes deux collègues, Angel et euh, Elena, m'ont dit Ah, euh, oh, tu vas voir, euh, c'est un peu ennuyant. Et au euh, bon, finalement moi, j'ai passé un. Enfin, le, le titre est assez long. Il fait 400. Enfin, ça fait 11 issues, donc euh, 300-400 pages. Euh, 300 pages a priori, euh, 340 je sais je pas de, si je dis pas de bêtises. Non c'est plus court je crois. Ah ouais? Bon peut-être que je me trompe. Euh, mais je les ai pas vus passer. Euh, J'ai passé un plutôt bon moment. Euh, je trouvais ça cool. Il y a plein de, de petits moments et notamment un, une, une intelligence artificielle je vais pas vous le spoiler qui m'a fait plutôt rire. J'ai trouvé ça assez, assez rigolo. J'ai souri à plusieurs à plusieurs moments. Je trouvais que les dessins étaient plutôt beaux. Euh, vraiment, euh, j'y verrais pas le lien avec euh, Gordon euh, Murphy. Peut-être plus euh, du, euh, du... Du... Euh, du dessiné Guyenne ou euh, un truc euh, plus, euh, plus... Plus vaporeux. Euh... Ah, Vas-y, si tu veux niquer ma review. <rire> hein. <rire> non, mais moi, moi euh, bon euh, clairement, je veux... petit spoiler, ce sera pas un coup de cœur. Parce que c'est... Un... Euh... Ce n'est pas aussi bon que ça, mais j'ai passé un une... C'était un, une, une chouette lecture, c'était un, un bon moment et je le recommanderai autour de moi, je pense, avec plaisir. Euh, Angèle, t'en as pensé quoi
0: euh, Alors moi, les deux premiers numéros, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, intéressant par rapport à, aussi par rapport au synopsis que j'avais lu, euh, la relation avec le père et, et le fils. Mmh. Et après, c'est parti peut-être un peu dans du trop, euh, avec euh, tout ce qui est, on va dire, mythologique et tout ça. Euh, le gamin, je l'ai aussi trouvé insupportable après.
1: Ah ouais, j'étais sûr qu'il Il que a un ça...
0: petit côté Damien Wayne. Hein. Ah ouais, non mais, euh... non,
1: mais non, pas du tout.
0: Au début, tu dis, bah, quand il est avec son père, bon, c'est une des premières phrases qu'il dit, quand il dit qu'il n'aime pas euh, l'espace, ou qu'il trouve l'espace nul, quand tu lis le Synod 6 où c'est un gamin bah, là, qui va être perdu dans l'espace, tu dis, bah, ça peut être intéressant de le voir s'émerveiller euh, au monde. Mais euh, au final, il, enfin, il est insupportable. Donc, est, donc tu dis, il, il est jeune, mais bon. Euh, puis, ouais, je me suis ennuyée. Moi, j'ai même pas été jusqu'au bout. Hein. J'ai dû aller jusqu'au septième euh, Et j'arrivais pas à aller plus loin. vraiment. Il y, y a trop de choses. Quand ils ramènent après euh, l'autre civilisation qui cherche après leur dieu et tout ça. Puis, à un moment donné, alors, je, je crois que c'est entre le 4 et le 5, ou 5 et le 6, il s'est passé quelque chose, mais tu sais pas trop quoi.
3: Dans une ouais, nouvelle il, revient, il y a une espèce de
0: time jump, mais il reviennent après dessus. Ouais, mais enfin, euh, je trouvais que c'était pas très clair euh, la façon. Mais c'est surtout,
2: surtout inutile. C'est des, euh, c'est vraiment les trucs euh, souvent qui sont faits artificiellement pour euh, pour gonfler un peu le, le récit. Ça n'a pas d'intérêt de dire un truc. Allez, qu'est-ce qui s'est passé deux, deux trois heures avant quoi. Enfin, ça c'est, ça se retrouve beaucoup hein, dans le comics moderne. Hein. Et souvent, c'est un peu un cache misère malheureusement.
0: Ouais, là, mais je trouvais que même quand t'avais tout le truc, tu te dis, mais ouais, c'est pas logique. J'ai l'impression qu'il manquait des... des trucs. Je me suis même dit, merde, y a pas un problème au niveau des pages. Mais bon, après, c'est aussi que j'étais pas dedans, j'arrivais vraiment pas à me mettre dedans. Et... Donc, euh, voilà. C'est pas nul. Je vais pas dire que c'est nul. C'est que c'est ennuyeux. Et ça va plaire à certains, je pense. Mais pas à moi.
1: D'accord. Lena in live, ton avis euh...
3: Et bien, euh, c'est vrai que quand on a parlé euh, dimanche soir, j'ai lu les deux premiers chapitres. Et je pense que mon côté aigri a dit, euh, oh, on va encore s'ennuyer. Mais euh, en vrai, finalement, euh, je me suis un peu laissé prendre par le truc. Euh, j'ai vraiment euh, ressenti euh, la volonté de faire euh, une épopée spatiale un, un peu cool et délirante, avec, euh, avec des couleurs partout, des monstres un peu bizarres, euh, vraiment un côté, euh, un, un côté très pop et tout. Ça, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment sympa. Les dessins, euh, à la fois les dessins et la colo, j'ai trouvé que c'était que c'était vraiment bien. Ça collait, euh, ça collait au récit, à l'univers et tout l'univers qui était construit autour, bah ça donnait un peu envie de s'y perdre. Alors parfois, ça tombe un peu dans le défaut de ses qualités dans le sens où euh, ça a tendance à partir un peu fouillis. Des fois, il y a certaines cas, je trouve qui sont un peu brouillons. Mais euh, mais au final, est-ce que ça est-ce que ça dérange la compréhension de l'histoire pas tellement parce qu'en soi. Euh, l'histoire est pas très compliquée à comprendre, enfin, en tout cas, l'histoire de base. Après, c'est vrai qu'ils vont rajouter euh, des, des, des choses un peu secondaires avec cette civilisation euh, qui, euh, qui ajoute une forme de mythologie bon, qui était peut-être euh, un peu. Euh, peut-être pas très bien amenée, mais bon, au final, ça apporte un peu, un peu autre chose au récit. Et euh, j'ai beaucoup aimé bah, justement les deux, euh, deux sidekicks euh, du gamin euh, donc, euh, que, que Tito a requalifié de Timon et Pumba. Je trouvais que ça apportait un peu un. Hein, un côté sympa. Et euh, mais euh, voilà, à part euh, ben, le personnage de l'enfant qui est un peu du coup caricatural, j'ai trouvé, et qui souffre un peu de ça, c'est quand même euh, un bon divertissement. Ce sera pas un coup de cœur, mais euh, je pense que ça va plaire à plein de monde parce que c'est vraiment un, un comics qui est sympa. Et je pense à feuilleter et surtout, euh, ben nous, on, on l'a lu en scan, mais en vrai, ça doit être je pense un, un bel objet. Et euh, sur euh, Urban faisait pas mal euh, sur ses réseaux là. Ils encourageaient les gens à aller voir le portfolio de, de Steven Green euh, par rapport à, à, à ce qu'il a fait sur Sea of Stars. Et c'est vrai que l'univers est vraiment très, très cool.
1: Ouais, les, 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 euh, le bestiaire est vraiment stylé, moi, mmh. je trouve. Euh, ouais. C'est assez... Les dessins sont vraiment beaux. Hein, vraiment, euh, moi, je trouve ça euh, vraiment cool. Tu, 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 tu te perds un peu dans toutes euh, dans ce, dans ces étoiles, là. Dans cet
3: espace. Cette merde d'étoiles.
1: Voilà. Euh, c'était euh, c'est vraiment euh, ça. moi j'ai bien aimé aussi euh, tout l'aspect avec le daron un peu à la Tekken tu vois euh, genre euh, euh, tu as retrouvé mon fils et puis, et puis le côté un peu bah suis un mec un peu bedonnant et, euh, et un peu sur le retour et au final euh, je vais tout donner pour pouvoir retrouver mon fils moi j'ai trouvé ça sympa. Après c'est limité, comme je dis dans ma critique
2: de manière très prétentieuse, je, je, je le maintiens aussi quand même dans le, dans le fait où, à, à part en fait sa motivation, il n'y a, a pas de caractérisation, quoi. Ouais, il n'y a pas d'évolution, c'est-à-dire qu'en fait c'est ça. Alors après on pourrait aussi se dire que c'est... Enfin, alors voilà, peut-être c'est moi qui ne l'ai pas compris, mais il me semblait qu'en fait quand on voyait sa famille, il avait une fille aussi.
0: Non, euh, je pense et que c'était l'anniversaire du gamin et c'était une amie. J'y pensais moi aussi, ouais. mais tu la vois pas après.
2: Bah pourtant, quand tu, euh, tu vois, en fait, même il, il part travailler, en fait, tu vois le, la mère avec le fils et une gamine aussi, tu vois. Bon, bref, euh, tu vois, ça, c'est des, des petits trucs. Alors, ça n'enlève en, rien au, au récit, mais la caractérisation, elle est pas folle. En fait, vraiment, je, je maintiens que l'univers, il est sympa. Et puis, c'est très... L'originalité, c'est travailler, en fait, voilà sur quelque chose qui est, qui est très organique, les vaisseaux, euh, les espèces de baleines. Euh, même, finalement, son vaisseau, c'est un voilier, quoi. Au début, il ne ouais. tient pas longtemps. Euh, et, euh, encore une fois, Jason Aaron, on sait que la Bible, c'est quelque chose qu'il enfin, qu aime bien... Enfin, citer, en tout cas. Je sais pas si... Euh, bah, c il
1: un, a fait que of bon, donc ce n'est pas vrai.
2: Voilà, donc... Euh, mais le truc de Job est, est assez évident, euh, bien entendu. Mais le récit en soi en fait il est très court et il tient en presque rien et finalement fait sur 300 pages c'est à dire que bon ben là on veut pas le spoiler comme je dis dans la dans la review j'ai pas envie d'aller trop trop loin mais
1: c'est comme Tekken tu le résumes en deux phrases c'est pas ça qui est
2: sauf que c'est moins verbe Tekken oui effectivement tu vois bon chance ça tient sur même ils enlèvent des lettres bon chance Donc c'est pas verbeux Là, c'est pas un truc d'action. Et donc, en fait, on, on voit ce monde, on s'y plonge un peu, et puis selon si on aime ou pas, je pense que ce qu'a dit Angèle aussi, qui est très juste, c'est que c'est, pour moi, ce que j'appellerais un comics sa sensibilité. C'est-à-dire que si tu n'as pas la sensibilité, euh, de, je sais pas, de, de la mer ou des civilisations précolombiennes, alors là, c'est clair que euh, c'est le récit ultra... ultra classique de chez ultra classique, quoi.
3: Après, t'as quand même, au début... Euh... bon. C'est pas une évolution de fou, hein. c'est vraiment le B à bas, mais c'est vrai qu'on a quand même au début un père qui, très, euh, qui fait son job, qui est très frileux, qui veut pas s'éloigner euh, de l'itinéraire safe et tout, euh, ouais, qui, qui est... veut ouais. pas prendre de risques, et c'est justement ce que lui reproche son fils, puisqu'il lui dit moi je veux voir les trucs cools de l'espace, je veux qu'on s'approche des trous noirs, euh, qu'on fasse des trucs de fou, et lui il dit non non, non non, on reste, on reste sur la ligne, on, on s'éloigne pas, et il va être malgré lui obligé euh, d'affronter un peu cet espace qui peut être parfois dangereux et mystérieux par le fait d'être euh, arraché à son fils. Et on, on, on voit quand même qu'il qu porte un autre regard un peu sur ce qui l'entoure au final. Bon, ce n'est pas euh, non plus euh, l'évolution du siècle ou euh, très exceptionnel. On reste sur un récit très classique, mais c'est vrai qu'on a quand même un intérêt à avoir. Je trouve d'un côté euh, le gamin qui va euh, finalement vivre un peu son rêve et découvrir un espace plus cool, plus et qui va peut-être voir justement les dangers qu'il peut y avoir et d'un autre côté ben, le père qui va avoir un, un truc un peu plus terre à terre où il va devoir affronter euh, des, des étapes pour retrouver son fils quoi. et
1: puis il est dans l'urgence de, de sa conviction et de, de son envie de retrouver son fils donc il peut pas trop caractériser à part euh, il faut à tout prix euh, enfin moi je l'ai ressenti comme ça c'est vraiment le côté urgence et euh, et, euh, et, euh, et comment dire et euh, vraiment l'envie le, à tout
2: prix de okay. ouais, oui bon après quand enfin quand t'as autant de pages normalement en fait oui, ton personnage passer la plus. voilà passer la situation initiale en fait automatiquement tu le fais évoluer euh, parce qu'en fait le père même en fait en soi parce que tu disais c'est pas du tout un mauvais père quoi hein. ah. bah, alors ça, ça serait très ringard aussi on l'aurait vu dix mille fois le coup du, euh, le coup du, du papa euh, qui, au début, s'occupe pas de son gamin. Puis après, il voit que c'est un intérêt important. C'est un peu la, ce qu'ils la... disent
1: au début. C'est un père absentéiste qui pas... est qu a un pas... Absente... Ouais, qu c'est un, un, un père un... absentéiste. Pardon, ah
2: c'est un père à, euh, à l'ancienne qui euh, qui va bosser pour euh, subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il n'y a rien de honteux dans ce qu'il fait, quoi.
0: Bah, c'est un père absent. Pardon, j ai j euh, je pense aussi un père qui sait pas trop comment communiquer avec son fils ou s'en occuper. Et lui, il est habitué bah, à voilà, travailler, que c'était sa femme qui gérer ça donc il doit aussi apprendre ça à communiquer avec son fils
3: ouais mais il veut bien tu sens que c'est pas un père qui n'a rien à faire et qui veut bien faire quoi. ah non il non. se rattrapé et tout non non mais je
0: suis d'accord il sait pas clair. en réalité il est un peu maladroit euh, dans ce qu'il fait mais mmh. c'est pas un mauvais père non
3: donc
1: on va on va partir sur la question rituelle euh, de fin de review si vous le voulez bien on a été court mais bon il y avait pas grand chose à enfin je, je vois pas où où Et comment on peut.
2: Il bah, y, y a quand même des choses, je pense, en plus à, à dire sur le. En fait, sur la longueur du récit. Enfin, quand elle disait qu'elle s'était ennuyée, Angèle. Ouais. Euh, je pense qu'il y a des choses à dire aussi, quoi. Le, le truc, il, peut il est peut-être un peu long. Tu es te... trop long
3: Mais parfois, ça s'égare un petit peu. Si C'est 11 ouais. On chose y que tu peux
2: ouais. Ouais, ouais. C'est très verbeux, franchement, pour... Euh,
0: c'est très chose, verbeux pour grand pas grand-chose. Grand
2: chose, hein. Moi, je l'ai lu vraiment, mais je suis à peu près sûr que si je l'avais lu en diagonale, j'aurais euh, à peu près tout, euh, tout saisi, quoi. Hein. Mm. Alors, c'est pas le but, mais... Euh...
3: Non, et puis ce qui fait que... Enfin, notamment le positif du récit, c'est aussi justement son dessin et cet univers un peu, un peu ouais. coloré et tout. Donc, finalement, le fait de faire quelque chose d'un peu très verbeux avec... Euh, avec toute cette mythologie qui parfois peut-être un peu trop loin ou ajoute des choses qui ne sont pas toujours pertinentes, peut-être que du coup ça apporte un côté un peu un peu ennuyeux euh, autour. Quoi.
2: Ouais.
1: Il y a peut-être le, le lien avec Jack Kirby, il est pas déconnant, je pense. Et peut-être que c'est un peu euh, ce qu'il essayait de faire un peu un comics à l'ancienne avec beaucoup de.
2: Mais c'est ça en fait, j'ai voulu parler de, de Jack Kirby parce que euh, j'aurais pu parler de Docteur Strange aussi quoi. Hein. C'est à dire que la, cet espace, il est vraiment complètement psychédélique, il sature. Alors je sais pas qui c'est qui a la colo. Je sais pas.. Attends,
3: je vais le retrouver pendant que tu finis ce que tu en train
2: de... Mais on est vraiment sur une colo en fait où euh, c'est vraiment beaucoup d'aplat avec des couleurs euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement vides. Qui c'est qui a déjà pris du LSD là parmi vous
1: est-ce qu'on a vraiment envie de dévoiler ce genre de choses
2: Juste oui.
3: à la colo, c'est Rico Renzi
2: Moi, moi j'en ai, ai jamais pris Mais je m'imagine Parce que j'ai vu les planches Justement de Jack euh, de, de euh, Sur New God, etc Enfin je m'imagine que c'est un peu, euh, un peu un, On voit un peu ça quoi
1: J'imagine, c'est pour ça que je vous posais la question euh, J'en ai déjà pris Mais c'est pas ça que, que j'ai vu personnellement T'as vu, vu quoi toi Moi j'ai vu la musique T'as vu la musique Ouais bah... Je ressens la musique. Non non, vraiment, vraiment, non, non, j'ai vraiment... Vraiment... C'est trop cool la musique. <rire> ça y est, ça Moi, j'adore la musique. Non, Viens faire vu. de
2: la musique.
1: Enfin bref, on va pas, je vais pas reparler mon expérience avec le LSD, mais... <rire> non, mais tu
2: pourtant ça... Tu en parlera
3: dans de circonstances tu ah, veux. Ouais, voilà.
2: <rire> non, mais c est, c est, je trouve que c'est intéressant sur ce... c'est ce, ce que tu t'imagines voilà, moi j'imagine ça, et en tout cas voilà, c'est très référencé euh, pareil, le truc du marteau de Thor euh, quiconque euh, euh, aura les pouvoirs du marteau s'il s'en si montre digne hein. c'est bien ça Angèle ouais. je vais bien réciter je dit, je
0: euh,
2: bon, il me semble qu'on n'est pas très très loin bon, ben là c'est clairement aussi l'histoire de cet artefact, parce que c'est vrai que pour les auditeurs un truc qu'on n'a pas dit, je l'ai pas dit mais c'est vraiment pas grave de lire, c'est à dire que quand ils vont être séparés, le, le, le gamin va récupérer des pouvoirs. Ouais. Donc, il, il, va, avoir des, il va avoir des pouvoirs. Euh, et euh, ce qui fait qu'il va pouvoir notamment communiquer avec Timon et Pumba.
1: Bon, respirer <rire> dans, dans l'espace, c'est assez
2: pratique. Assez pratique. <rire> okay. Alors, respirer dans l'espace, oui, ça, c'est bien. Mais parler avec Timon et Pumba, c'est vraiment encore mieux. Hein.
3: Oui, parce que, parce que sinon, peut-être qu'il l'aurait bouffé, tu vois, s'il parlait pas. Euh, effectivement. peut Peut-être.
2: Non, mais après, j'ai trouvé que c'était aussi dommage, parce qu'il y a des trucs sur lesquels, en fait, euh, je pense que c'était des moments où il voulait qu'il y ait de l'émotion. Alors, ça aussi, j'aimerais qu'on en parle. Moi, il n'y a aucun moment où j'ai ressenti de l'émotion dans ce comics.
3: Ah bon? Euh, moi, c'est pareil.
2: J'ai été ému, euh, j'ai fait, oh là là, ouais, ça c'est beau, machin. Pas du tout, mais pas du tout, quoi. T'as pas
1: pleuré quand, voilà, quoi.
2: Eh ben, j'ai <rire> pleuré devant, enfin, j'ai pleuré. Enfin, moi, je m'appelle pas James non plus, n'exagère pas, <rire> J'ai eu l'œil humide. <rire> devant un seul comics. Ah ouais Mais bah moi je pas ouais. pleurer
1: devant plein 40 millions de comics
2: hein. Et je sais euh, dès que pratiquement une semaine sur deux tu pleures. <rire> Et là t'as pleuré pas ou pas Non, je peux pleurer mais
1: bon, bah c'est que c'est vraiment pas émouvant alors hein. <rire> mais
0: c'était quoi ce comics J'assume.
1: J'assume d'avoir des émotions mon cher mon
0: C'est bon hein, c'est
3: pas.
1: Ah. Ouais. T'assumes, bravo. donc euh, je
2: réponds. <rire> Angèle, euh, c'est un comics, c'est le, c'est Wolverine origine
0: <rire> Oui, bah, t'as pas pleuré pour les mêmes raisons euh, que James.
2: Non, mais, mais mais pas le film, hein. Oui. C'est celui d'Andy Kubert.
0: Bah, il est très bien ce comics. Mais
2: ouais. il est super et je me rappelle, j'avais été ému. Ah d'accord. Quand C'est ah, pas du troll. Pas...
0: Oui, je pensais. Être... Non non,
2: c'était. Non, non, c'était pas du troll, c'était vraiment un comique, j'avais trouvé, enfin... C'est pas super émouvant euh... Si, à un moment donné, c'était émouvant. Ah, d'accord. Ou alors peut-être que c'était euh, le mois où je m'étais fait larguer, je sais pas, j'étais pas bien. <rire> Moi, je
1: mais, me euh... souviens pas que ça soit émouvant. Hein, mais, euh... <rire> mais, mais vous
2: nous, vous nous direz ceux qui l'ont lu et qui l'ont encore offré dans la tête. Ah, si,
0: parce qu'il me semble qu'il y a un perso important, qui lui arrive quelque chose. Oui,
2: ouais. et oui, c'est ça.
1: Ouais et elle est super non, non si c'est mou... mouvant j'en suis sûr c'est un d'handicubert <rire> ah, c'est moi Le qui dessin... pas euh... la fin de Sweet Tooth m'a tiré des larmes ah bah voilà nous serons Harnikar qui pleure moi aussi Merci. mais des larmes de joie ah <rire> c'est ah, fini t'as pleuré en lisant quoi euh, Angel euh,
0: Superman Terre 1 ben à un moment donné, raconte une histoire avec un chat et j'ai pas compris, je me suis vraiment mis à chialer total. Hein, J'avais les larmes qui coulaient et tout.
1: Ben voilà.
2: et, euh, et le pire, est-ce que c'est pas le début C'est plus du comics, donc on va faire court sur la direction, Le début de là-haut, vous vous en rappelez Ah oui,
0: ah ouais, ah c'est pareil.
2: Non, mais ça, c'est un tour, un tour de force quand même. C'est-à-dire que tu. T'as même pas eu le temps de t'attacher au personnage, au bout de 5 minutes, t'es « Oh putain, c'est la merde
1: !» Après, moi, c'est tous les Pixar où je pleure, donc... Euh, ouais, pas de... Oh là là, James <rire> Mais pourquoi Mais c'est quoi ce masculinisme mais, euh, Non, mais t'as le droit vous, 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 vous... Bah non, t'as pas
3: le droit, mais un mec, le droit ça pleure pleurer, pas pleurer, mais pas devant tous les films
0: ah, Pas tous les Pixar, les derniers sont pas euh, super euh, émouvants
1: Ouais, <rire> je, sais bien, pas. je sais pas, y a des pubs où je pleure, donc...
2: <rire> ah si les pubs intermarchés... Franchement, si t'as raison, les pubs intermarchés elles font pleurer. Les pubs intermarchés
1: sont émouvantes. Moi, c'est les pubs soches qui me font pleurer. Euh, vraiment. Euh. Ouais,
2: à cause, de le, à cause de la
1: prononciation. <rire> qui qui n'est pas
2: assez maîtrisée. Voilà, allez, on arrête la digression, comme ça on, on, on va exagère.
1: Pas. poser la question, euh, est-ce que euh, Si est of Star, est un coup de cœur, hein, ou un méga coup de cœur, hein, ou un Uber Cooker.
3: C'est quoi un Uber Cooker quand on a faim
1: Non, c'est ça... un Uber, c'est pas fait... super en allemand. en allemand. Ouais, voilà.
3: C'est quoi Super en allemand
1: Ouais, non, je sais pas, j'avais ah, ça. Parce de... que
3: j'ai pas fait allemand LV2. Ah.
1: ah Lumbermensch. Le surhomme.
3: Ça, c'est Lumberjane. On l'a pas fait.
1: On l'a fait. <rire> <'a> fait, ouais. <rire> Il est à la bibliothèque de midi. <rire> ah, bah voilà. <rire> euh, donc Vincent est-ce que c'est un coup de cœur, c'est Offstar non euh, ok euh, Léna non ok Angel
0: non mais ça reste mieux que le Avenger de Aaron
2: <rire> ah oui il faudra qu'on le place sur euh, sur l'échelle de Aaron au
0: dessus d'Avenger
1: on t'apporte un coup de cœur en scooter ouais peut-être je n'ai pas compris euh... Mais
3: si, c'était Uber coup de cœur. Ah, putain, ah, Je vous explique
1: mais... les bannes, hein, en cas où. Euh... <rire> ouais. Bravo, bravo, Anika. Euh, <rire> Merci, surtout. J'avais pas vu le lien avec Uber. <rire> euh, et bah ben moi non plus, ça sera pas un coup de cœur, même si j'ai passé un, un plutôt bon moment en lisant euh, Sea of Stars. Euh, du coup, vous le mettez où sur votre échelle de, de Jacob Aron? Moi, je le mettrais euh,
2: équidistant. Ouais,
0: moitié, ouais.
2: D'accord. D'accord. Donc, c'est du. Il peut faire, mais bien, bien pire. Et il peut faire bien mieux parce qu'on on dit, ça, on dit euh, Thor, mais il y a aussi, euh, je sais pas si tu l'as lu, mais son,
1: son Conan qui est très, très bon.
2: Ah, j'ai
0: jamais
1: lu Conan. Le scalped et Goddamned, enfin, déjà Scalped head, quand même. est euh, et, euh, et et très, 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 très bien. Très, très, très bien. Comme tout ce que vous trouvez chez Vertigo. Euh, T'es loin. Ah, il bon, faut que j'arrête de lire le chat, hein. c'est définitif. Euh, bon, bah merci, euh, merci mes chers amis de m'avoir aidé à, à, à parler de Sea of Stars. Euh, C'était un plaisir, quoi. Oui. Et
0: on nous. viendra. Et on n'a pas beaucoup dérapé. Franchement, on peut être fier de nous.
1: Ouais, mais par contre, je pense qu'on peut te faire Un endroit où on dérape beaucoup c'est dans la version podcast entière de Comedy Discovery. Vous avez les news, vous avez les recours, vous avez tout ça. Vous pouvez nous retrouver euh, comme ça. Euh, la semaine prochaine on vous parle de Mighty Thor. Il n'y aura pas les 9 Live mais il y aura le reste de l'équipe. J'espère qu'il y aura Fay pour venir nous, euh, nous parler euh, de...
3: Euh, de Jane Enfin
1: non je vais pas, euh, pas spoiler. Donc de la... Oh, putain, ça, 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 ça ouais, d'accord. <rire> Je spoil pas, mais ça fait un bon moment quand même.
2: Voilà, le, <rire> ouais.
0: le film a spoilé pour toi, t'inquiète pas.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas faux. Euh, donc, on va parler Mighty Thor euh, et ce sera la, la dernière émission de cette saison 6. Euh, donc, bah voilà, si vous voulez nous, nous voir en live, ce sera le mardi à 20h euh, sur Twitch. On vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Bye bye Ciao. Ciao tout le monde. Et on passe à la recommandation. Une recommandation. Arrête. Tu, toi non plus, tu vas pas être nous.